0: Hola a todos, les habla su capitán, Era Calderón, y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Era de Aviación. El día de hoy tenemos un invitado de altura, el piloto e instructor de factores humanos, Gonzalo Vázquez Chaides. Con más de 18 años de experiencia, es actualmente capitán de Aeroméxico. Cuenta con más de 15.000 horas de vuelo como capitán de 737 NG Max, con 2.800 horas de vuelo además de instructor y evaluador. Experto en implementar cursos de formación para pilotos de CRM, Alar, Cefit, es especialista en entrenamiento basado en evidencia. Durante cuatro años fue coordinador de factores humanos en Aeroméxico Formación. Se ha enfocado en desarrollar programas de instrucción en sistemas de gestión de la seguridad o el SMS, monitoreo de datos de vuelo, operaciones de vuelo y garantía de calidad, auditoría de seguridad de las operaciones de línea e investigación de accidentes, entre muchos otros. Además, es licenciado en administración de negocios. Y con toda su experiencia, estaremos platicando sobre la importancia del CRM o Crew Resource Management o factores humanos dentro del sector aéreo. Sin más preámbulo, les dejo con esta extraordinaria charla. ¡Comenzamos! Hola, hola, buen día. Les habla su capitán, Era Calderón, y les doy la más cordial bienvenida a este capítulo de Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña... El capitán Gonzalo Vázquez Chaides, instructor y evaluador de 737 Boeing G-MAX, a quien ya les presenté hace unos momentos. Gonzalo, es un gusto tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias, era Pues bueno, ante todo el agradecimiento a Dios por permitirme compartir con tu auditorio y bueno, pues hacerme, hacer, hacer crecer este círculo de conocimiento en el cual ustedes aportan mucho. Y bueno, donde todos, todos ganamos, ¿no? Gracias, gracias por esta invitación, muy feliz. Espero que lo que pueda compartir con ustedes sea de interés para tu público.
0: Muchísimas gracias, Gonzalo. Eh, pues estamos muy contentos y, y como bien sabemos, en el mundo de la aviación una parte muy importante es el factor humano o el crew resource management, por sus siglas en inglés. Y para este tema, pues es que te tenemos el día de hoy como invitados ya que eres un experto en estos temas, Gonzalo. Cuéntanos, por favor, para que los tripulantes puedan irse familiarizando qué son los factores humanos en la aviación.
1: Gracias. Bueno, vamos a iniciar a partir de, de la premisa de lo que es el error es inevitable, ¿no? Y, y evidentemente es qué podemos hacer nosotros ante el error, ¿no? Eh, el factor humano es, ha sido estudiado a lo largo de mucho tiempo, ya llevamos más de 50 años en, en, este, te, en este tipo de, de investigaciones, la industria, porque se dieron cuenta y desafortunadamente fíjate que en el tema de, de la aviación, cuando tú empiezas a escuchar las estadísticas y los y los eventos y las incidencias parece una, una historia de terror, no en el sentido de que constantemente estamos hablando de incidentes, accidentes. Es muy difícil encontrar estadísticas que te hablen de las cosas que se hicieron muy bien o de nombres que tras, salieron, eh, fueron exitosos en, en su operación, pero te das cuenta que conforme va evolucionando la tecnología, cada vez tenemos que ver más hacia el factor humano, ¿no? Las máquinas, eh, las tecnologías, cada día fallan menos y entonces el ser humano pues entra en, en, en el foco, ¿no? El error, ahí va a estar, ¿no? Eh, en alguna ocasión me tocó participar en una auditoría que le hicieron a mi empresa eh, que es las famosas auditorías LOSA, Land Operation Safety Audits, que las hace la Universidad de Texas y bueno, hace auditorías a nivel internacional a muchas empresas, ¿no? Y un comentario que me llamó mucho la atención de la gente que nos estaba dando la capacitación era ¿Sabes cuántos errores pasan dentro de una cabina cuando estamos operando los aviones? Y le dice yo, pues no, la verdad no. Me dice, pues cerca de ocho errores. Lo que pasa es que normalmente muchos los atrapamos, eh, algunos eh, los mitigamos y a veces no tienen grandes consecuencias. Pero los errores se, se pueden dar eh, desde el punto de vista psicológico, Cómo, cómo llegué hoy a mi vuelo, si estoy bien, si no tuve un problema. Eh, somos seres humanos que pues, tenemos eh, eventos, a veces pierdes un ser querido, estás viviendo un proceso de quizás de separación, de divorcio, hay eh, eventos fisiológicos que te empiezan a afectar eh, en, 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 en tu desempeño como profesional, que si estás enfermo, que si te cayó mal la carnita que te comiste el día anterior. Eh, te duele la cabeza. Eh, Ahí se estudia también en el factor humano el tema ergonómico. ¿no? Si, si entro bien en la cabina, yo recuerdo cuando inicié en, en, en la aviación ya, ya hace más de 25 años, eh, el prim del primer avión que me tocó volar era un Merlin metro y la verdad es que Teníamos que entrar de lado y, y, y nosotros sabíamos que una persona obesa no, podía, no cabía en esas cabinas. no Entonces eh, el, te das cuenta que el sistema ergonómico también tiene mucho que ver a la hora de estar operando en, en los aviones. no El medio ambiente, que si hay tormentas, que si hay frío, que si hay calor, hablando de que si estamos volando con bajas presiones o altas temperaturas, todo eso empieza a afectarte en términos de, de lo que es el, el, la operación en vuelo, ¿no? Y el factor humano eso es lo que estudia, ¿no? Esa relación que se da entre los diferentes eh, eh, factores y, y cómo podemos evitarlo, ¿no? Es lo que busca normalmente la industria.
0: Fíjate qué interesante todo esto que comentas, eh, porque es, es un cúmulo de situaciones. No, nada, no es nada más uno o dos temas, sino... Estamos hablando de temas meteorológicos, de temas ergonómicos, de temas emocionales, situacionales, ¿no? Es un cúmulo que pudieran en un momento dado afectar precisamente a generar estos ocho errores que pudieran suceder en la cabina. Digo, pueden ser más, ¿no? Pero de este comentario que hacías ahorita, pero lo importante es aprender, como bien dices, ¿no? Eh, disminuirlos, mitigarlos o erradicarlos, ¿no? Esa es la parte que es importante y que es la que, como bien dices, se basa en lo que es factores humanos o el CRM, ¿no?
1: Así es. Bueno, el CRM viene derivado de la, de, del factor humano en la aviación. La verdad es que es, es un tema muy amplio, es un área realmente que, que tiene muchas aristas y el CRM, vamos a decir que es un hijito. De, ...del estudio del, del factor humano en la aviación. Y en, en este caso, pues a mí me gustaría ahondar... ...para que se entendiera más hacia tu público... Eh, ...de los casos que, que, que abren eh, puertas... ...y que abren nuevas perspectivas en, en, en el factor humano. Y aquí me viene a la mente el, el, el caso, el famoso caso Dryden. Es un, un, un evento que se da por ahí en, 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 en la ciudad de Dryden. Es un vuelo de Air Ontario, Air Ontario en Canadá. Es el 1363. Este avión va de un lugar que se llama Thunder Bay a Ontario, pero tiene que hacer una escala técnica. Es un avión, un Fokker 28, un avión jet pequeño, eh, no muy grande, pero que está operando en Canadá en esas épocas donde hay tormentas de nieve, acumulación de hielo. Eh, pero se dan muchos errores en, la, en, en esta operación y en este accidente que, 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 se, que, que se da. ¿no? Y, y contando algunos de ellos, pues te das cuenta que, por ejemplo, ese avión... Cuando hace su escala técnica, no tenía su fuente eléctrica interna funcionando, lo que le decimos el APU. Cuando llega a hacer el reabastecimiento de combustible en tierra en la ciudad de Dryden, este, pues no funcionaba la planta externa eléctrica. Eh, los pilotos no toman la decisión de hacer un deshielo, a pesar de que por ahí hay un cuestionamiento por parte de unos pilotos que venían de la misma empresa, la sobrecargo... Eh, estos pilotos cuestionan a la sobrecarga, la sobrecarga no le transmite la información a, a los pilotos. Existe una ausencia de regulaciones en, en este sentido. Y bueno, se conjugan tantas cosas alrededor de este incidente que no puedes decir, oye, pues ¿quiénes fueron los culpables? Pues los pilotos. No. Hay el área de operaciones, el área de eh, mantenimiento, el área de planeación. Entonces empiezas a, 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 empiezas a estudiar estos casos donde te das cuenta que... Los errores normalmente vienen de muchas áreas y hay que aprenderlos a atrapar. Y eso es lo que genera esta gran gran eh, curiosidad por parte de la industria cuando se dan este tipo de accidentes. Este fue ahí por los ochentas, creo que en 1989 más o menos. Y, y al final de cuentas, lo ¿qué es lo que queremos nosotros en la industria en la aviación? Pues ser seguros, ser eficientes, saber manejar el error que, pues, y conocer cuáles son esas causas.
0: Claro. Digo, es básico y es una de las reglas principales o fundamentales de, de la aviación, la, la seguridad, ¿no? Entonces, todos estos esfuerzos van enfocados a preservar este primer principio, ¿no? Que es la seguridad, ¿no? De tripulación, de pasajeros y pues finalmente de, del avión, de la carga. Entonces, qué interesante. Me parece, este tipo de hechos, como lo hemos visto en otros capítulos, normalmente la aviación... Va corrigiéndose en base en este tipo de sucesos, ¿no? Para tratar de no volver a repetirlos o buscar aprender de ellos para disminuir o encontrar un proceso que aminore, o me, como decíamos ahorita, mitiga estas situaciones. Entonces, digo, me imagino que esta es la base que veníamos comentando, ¿no? La historia que, que nos narras de cómo surgió la, capa la necesidad por parte de la industria de encontrar o de capacitar en factores humanos a la aviación,
1: ¿no? Así es. Fíjate que, eh, bueno, a, a raíz de todo esto, es, dice, bueno, hay errores, ¿qué vamos a hacer con esos errores, no? Y ¿Cómo los podemos...? Eh? Y se empieza a hacer esas investigaciones. Eh, se empieza a notar, pues, obviamente, que el ser humano está limitado, ¿no? Eh, eh, y, y lo voy a poner de una forma muy coloquial, ¿no? Hace poco iba manejando hacia la casa y de repente veo a un chavo que viene en, en una moto, pero en, en, en la moto entre sus piernas traía a él una maleta y empieza a abrir la maleta, ¿no? Queriendo como que buscar un objeto en eso. Y tú lo ves bien, al frente de ti que viene manejando a alta velocidad y ves que empieza a hacer como que esas, esos movimientos en ese. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Me voy a mantener lejos, no vaya a ser que se caiga y yo me le vaya encima. Pero te das cuenta que Estamos como seres humanos limitados a, a realizar actividades. El famoso multitasking, pues la verdad es que no, eh, no es posible hacer dos tareas al mismo tiempo y con 100% de efectividad. Tarde o temprano una de las tareas va a ser degradadas. Por ejemplo, cuando tú vas en tu carro y quieres cambiarle al radio y mueves tu mano para tocar los botones y te das cuenta que tu carro se fue ligeramente a la derecha, o ligeramente a la izquierda. Bueno, esos, esas son las limitaciones que tenemos como seres humanos. Y eso lo, lo empieza a notar la industria. Evidentemente van un poquito más profundos y entran organizaciones como la Ergonomics Rich Society, ahí por el 49, empiezan a adoptar todas estas investigaciones. ¿Qué hace la, el, la OASI en, en este sentido? Pues lo empieza a reglamentar y hace, como tú como tú sabes, hay unas recomendaciones a industria por medio de anexos. En ese anexo pues, está el anexo 1, el anexo 6 y el anexo 13 que habla de la investigación de accidentes. Ellos empiezan a hacer esas recomendaciones sobre el entrenamiento, la capacidad, eh, el poder sacar una licencia hoy requiere que tú tengas un cierto entrenamiento en, en temas de factor humano. Quizás no tan profundos, pero debes de tener esos principios básicos. De ahí eh, existen otras organizaciones. Por ejemplo, todos conocemos la NASA. La NASA hace un acuerdo con la autoridad americana, que es la famosa FAA. Y por ahí ellos crean un sistema que se llama ASARS, ¿no? Aviation Safety Reporting System, que hasta la fecha eh, funciona. O sea, bueno, a mí me ha tocado investigar Eventos de seguridad eh, dentro de la misma corporación, pues a veces les decimos a los pilotos, oye, haz tu reporte a, a SARS, ¿no? Y dices, bueno, ¿y qué es eso? Bueno, es un reporte voluntario, no punitivo, donde tú le dices a la autoridad, oye, me equivoqué, creo que me equivoqué por esta razón. Este, pues no fue mi intención, pero quiero que lo conozcas. Entonces ellos en premio te dicen, ok, no te voy a castigar. Si necesitas entrenamiento, pues vamos a canalizarlo, vamos a buscar a alguien que te entrene en lo que fallaste, pero no te voy a cortar la cabeza, no te voy a quitar tu licencia. Digo, si no está mezclada el tema de la, de la negligencia, ¿no? pero si es un error honesto, pues bueno, empiezan estas, estos, esta búsqueda de información por parte de la industria y se dieron cuenta que es mucho más fácil detectar esas amenazas ocultas cuando la gente te tiene confianza. Si tú la gente te tiene miedo, no te va a reportar nada. Entonces ven que es un programa exitoso y lo empieza a adoptar Canadá, lo empieza a adoptar Inglaterra, lo empieza a adoptar, a, a, a adoptar Australia, que en mi muy sentido particular para mí son los, los líderes en tema de factor humano a nivel mundial.
0: Oye, pero con esta apertura lo que haces es inclusive aprender a conocer errores que no tenías ni siquiera en estas bases de datos, ¿no? O sea, esto también puede pasar, ¿no? Porque ya no lo reportó voluntariamente un piloto, como dicen en Australia, ¿no? Así es. O sea, te abre el espectro para efectos de poder conocer qué más situaciones se pueden presentar, ¿no? O sea, a lo mejor yo tengo un, una lista de, de las que conozco hasta la fecha, pero si tú das esa apertura a decir, no, no, no hay esta sanción, gracias por, yo puedo acrecentar mi base de datos de qué errores se pueden presentar en estas situaciones, ¿no?
1: Así es. Fíjate que aquí lo que ellos buscan en, en el, creo que el principal objeto es ya sé qué pasó. O sea, ya sé que te metiste, por ejemplo, te metiste en una pista sin autorización, te metiste en una rampa sin autorización, te desviaste por uno, ya sé, ya sé. Pero quiero saber por qué. Exactamente. Dime por qué. Es la, la parte. Fíjate que en la industria, eh, yo le digo que ahorita ya esto es un Big Brother, ¿no? Ya todo está filmado, todo lo comunican los aviones, todo lo comunican las computadoras. Entonces, eh, hay, un, hay un sistema que utiliza mucho las aerolíneas para hacer un monitoreo de datos de los vuelos. ¿no? Si tú tienes una excedencia de velocidad, si tú tienes un hard landing, el sistema lo detecta. Inclusive, eh, por ejemplo, en, en Aeroméxico ya llega wireless. ¿no? Es decir, en el momento que tú aterrizas, a lo mejor ya lo sabe el área de mantenimiento que tuviste es una excedencia. ¿no? Pero no te dice por qué. Y lo que busca la industria a veces es saber eso, por qué están sucediendo, para poder atacar y encontrar las tendencias que existe eh, en un determinado lugar. Por ejemplo, pudiera ser que haya aeropuertos más peligrosos que otros, aproximaciones más peligrosas que otras. Eh, bueno, está, si es un error común, eh, pudiera ser el piloto, pudiera ser un caso excepcional, pero a lo mejor, hoy llevan tres tripulaciones de diferentes aerolíneas que les pasa lo mismo en el mismo sector. Entonces ya hay una tendencia que necesitamos investigar e ir más profundamente. A lo mejor es un tema de entrenamiento, a lo mejor es un tema de regulación, a lo mejor es un, un tema de la misma área. Entonces de ahí el esfuerzo de la industria por buscar encontrar esas amenazas ocultas.
0: La, la verdad es que es todo es, digo, en, en la industria de la aviación todo es me resulta fascinante. porque, Porque al final te hablabas tú de cómo se han venido haciendo estas investigaciones desde 1949, ¿no? Cómo nace esta intención de poder conocer esos por por qué sucedió esto, ¿no? Y poder tratar de mejorar. La industria de la aviación es, yo creo que una de las industrias más seguras por lo regulado que está, ¿no? Eso me parece muy interesante. Y aquí quisiera yo empezar a, bonda, a ahondar en como comentabas ahorita el factor humano es una parte y después se desarrolla lo que es el CRM que es el Crew Resource Management ¿cómo nace o qué es el, el, el CRM? para que lo podamos ir también ya empezando a ligar en el tema con nuestros tripulantes Gonzalo claro
1: fíjate que aquí voy a agarrar otra vez un par de casos a mí me gusta mucho platicar con los eventos de la aviación pero que estos casos realmente llaman mucho la atención a la industria ¿no? Tenemos el, el caso del, eh, del accidente del Easter. Si ¿sí? el 401 es un vuelo que va de Nueva York a Miami. Es un LD-1011. Y este, fíjate qué curioso, ¿no? Ellos hacen una aproximación, bajan el tren y de repente una de las luces de la posición del tren no enciende. ¿no? Son, normalmente tienes tres lucecitas verdes, pero falta la lucecita verde. Y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Eh, empiezan ellos, se van al aire, tratan de investigar qué es lo que está sucediendo con ese... Eh, esa lucecita y los pilotos se empiezan a distraer y en un movimiento que hace el capitán toca el, 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 el bastón de mando se desconecta el piloto automático van volando de noche y no se dan cuenta que el avión empieza a descender todos ellos están resolviendo el tema de la luz del tren, se meten al foso del tren, oye lo ves abajo, lo ves arriba y de repente pum, se impactan contra los, los pantanos no fue este caso llama mucho la atención porque dice oye si venían tres pilotos, ¿quién venía volando el avión? ¿Quién venía atendiendo la falla? ¿Quién venía leyendo los procedimientos? Entonces, la gestión de recursos que hubo ahí adentro, eh, pues estuvo mal gestionada. No se distribuyeron las, car las, las cargas de trabajo como deben de ser. Entonces, pues termina un accidente. Y ya cuando empiezan a investigar el accidente, fíjate lo curioso, me tocó ir a, a la Universidad de Sur de California a hacer un curso de investigación de accidentes. Y, y bueno, nos explicaban ahí que lo que falló fue un filamento del foco, ¿no? Todos los focos traen un filamento. Se rompió, se fundió. Un filamento llevó a un, a un incidente que tuvo más de 100 fatalidades, tuvo creo que cerca de 70, 75 sobrevivientes. Y, y, el, y el problema desde que se genera hasta que tocan piso fue aproximadamente cuatro minutos, ¿no? Fíjate cómo el tiempo que tardamos a veces en reaccionar es, 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 es fundamental, ¿no?
0: No, y que ellos no se dieron cuenta que movieron el mando y que es un, a lo mejor es una situación muy sencilla, pero por estar enfocados, como dices, en lo del tema del foquito, perdieron el del radar todo lo demás, ¿no?
1: Así es. Ahí es, entra el, el famoso concepto que llamamos de conciencia situacional. ¿Qué está pasando a tu alrededor? no Bueno, lo voy a contrastar esto con... También es un incidente, ¿sí? Un accidente de un United eh, el 232 que va de Denver a Filadelfia, en la ciudad de Sioux City. Este es un DC-10. Eh, este avión viene volando y de repente eh, estalla, el, el motor que viene en la cola era de 3, el, el que venía en la parte superior, el, eh, pues estalla y al estallar rompe todas las líneas hidráulicas. ¿Qué sucede? Que los pilotos quedan con controles de vuelo parciales, o sea, no pueden tener el control del avión. Y ¿sabes que hacen? Algo increíble. Empiezan a volar el avión solamente con el movimiento de, las, de los empujes de los motores. Traían un motor en cada ala, empiezan a moverlo de forma diferencial, suben y aumentan la potencia. La cosa es que llegan al aeropuerto. En una conferencia que, que, que me tocó participar ahí como pues, escu escuchar a, a la gente que estaba ahí en esas ponencias uno de los eh, participantes decía estos pilotos eran unos muertos vivientes, así lo decía o sea, la falla era tan catastrófica que era imposible pensar que lo pudieran bajar, ¿no? Entonces, evidentemente aterrizan en el avión, muy limitados en el control del mismo, sí hay fatalidades pero también hay sobrevivientes y entonces empiezan a voltear la industria y decir, bueno, ¿qué tenían estos pilotos? ¿Qué características te, eh, eh, aparecieron en esa, en esa operación que lograron llegar con éxito al aeropuerto y salvar algunas vidas? Y entonces empezamos a hablar de una gestión eh, eh, maravillosa de los recursos. Venía, por ejemplo, cuando leía la historia un poquito de ese incidente, venía un instructor... Él venía de pasajero, le dijeron, vente a la cabina, ayúdanos. Y él era el que venía manipulando los mandos. El otro venía comunicándose, el otro venía... Entonces se distribuyeron las cargas de tal manera que lograron llegar con éxito al aeropuerto, que, que pues les quedaba cercano, ¿no? Entonces aquí tú ves un contraste entre el Easter y el United, donde hay una muy buena gestión de recursos y uno donde no hay buena gestión. Y ahí es donde nace el famoso CRM. Empezamos a hablar... De conceptos como de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, conciencia situacional, el manejo de las cargas de trabajo, la toma de decisiones. Y si ya vamos avanzando un poquito más en el tema, pues aparecen conceptos ya más modernos en cuestión de safety, como la capacitación basada en evidencias, eh, los estudios de susto y sorpresa, resiliencia, inteligencia emocional, la implicación de la automatización en los vuelos hoy en día y la disciplina de vuelo.
0: Fíjate que todo esto me parece increíblemente importante porque como de estas situaciones, digo, se generaron estos conceptos, estos como tópicos que se tienen que desarrollar y obviamente capacitar a las tripulaciones para cuando se encuentren en estas situaciones. O sea, como tú bien lo expones, dos, dos accidentes totalmente diferentes. Uno era por un foquito, un filamento que se fundió, que realmente no era de gravedad y cómo llevó a una fatalidad y otro que verdaderamente era un caso que visiblemente no tenía mucha forma de sobrevivir, lograron, con esta buen, buena gestión de, de la distribución de cargas o, o de actividades dentro de la cabina, pudieron llevar a cabo a buen término, vaya, el avión, bueno, habiendo sus fatalidades, pero tratando de salvar a una parte, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es donde podemos destacar la importancia de estos conceptos que a lo mejor pudieran parecer únicamente como parte de tu capacitación como piloto, pero realmente son indispensables al momento de estar volando, ¿no? Son habilidades que te pueden desarrollar y que te pueden generar una diferencia al estar al mando de un avión, ¿no?
1: Fíjate que ya no nomás es el tema técnico, el conocimiento, sino también el proceso, cómo logras tú integrar todo, ¿no? Entonces va más allá del conocimiento, va más allá de la habilidad, sino más bien es cómo gestionas tus recursos para tener éxito.
0: Claro, y es, ahora sí que puede definir la vida o una muerte en una situación, ¿no? De una emergencia, ¿no? Puede hacer esa diferencia, el cómo... Tú reaccionas como piloto, ¿no? ¿Cómo reacciona la tripulación? Aquí, fíjate, mencionaste temas muy interesantes como lo que es liderazgo, trabajo en equipo, sorpresa, toma de decisiones, que yo creo que es vital con un tiempo muy limitado porque a veces pues, tienes que decidir en cuestión de segundos. Entonces, me gustaría que aquí pudiéramos platicar un poco sobre estos temas porque son importantes dentro de la capacitación del factor humano.
1: Fíjate que, bueno, son temas muy amplios. Por ejemplo, si tú hablas de, de liderazgo, eh, tú puedes ir a una... Hay muchas universidades que ofrecen cursos de liderazgo y te vas a encontrar con mil teorías, ¿no? Eh, en la aviación creo que hay un cierto enfoque y, y, y me gustaría pues, platicar más o menos eh, la ley, por ejemplo, al piloto. Lo, lo ponen en, en un lado eh, de mucha autoridad, ¿no? Le decimos liderazgo autocrático. Es, por ejemplo, como el que utilizan los militares. Y, y no quiero con esto decir que el, el ciertos tipos de liderazgos sean malos. No, hay ciertos liderazgos que se adaptan a los momentos a los que estamos viviendo, ¿no? Entonces la ley dice, oye, tú eres el capitán, eres el responsable y te pone en un extremo del liderazgo. Vamos a verlo como un continuo, ¿no? Del lado derecho tienes el liderazgo, el, el autoritario, el, el que te pone la ley, y del lado izquierdo tienes la complacencia, ¿no? El famoso lesser fair que por ahí me marcan, ¿no? Y existe liderazgos de tipo democrático, participativo. Entonces, cuando tú estás eh, en una cabina, lo que pues, estamos tratando de enseñar a la gente es que tú tienes que adaptar ese liderazgo. Hoy estás volando con un chavo nuevo que tiene pocas horas, que tiene su habilidad, está en un proceso de formación y de desarrollo. Bueno, tienes que ser más autocrático, tienes que ser más directivo. Ya haces esto, te estás quedando alto, incrementa tu régimen. Vamos a hacer esto. Tienes que eh, ser más directivo en, en ese tipo de órdenes. Pero a lo mejor el día de mañana, digo, a mí me ha pasado, estás volando con un jefe, estás volando con otro asesor. Quizás hay el mismo nivel de conocimiento y experiencia. Entonces, oye, ¿Qué te parece? ¿Por dónde crees que nos podemos desviar? No, pues yo me gusta por la izquierda, por la derecha. Empieza a ser algo más, más consensuado. El que si sí no permitimos mucho es el que se utiliza, por ejemplo, el famoso lesser fair, que es un poco, nosotros sentimos que es un poco más complaciente. No quiere decir que sea malo y, y lo pongo en este contexto. ¿no? Por ejemplo, tú vas a empresas como Google, como Facebook, que estas empresas te dicen ok, yo quiero que me entregues el proyecto el viernes. Ah, qué okay, perfecto. Entonces el chavo empieza a trabajar y lo entrega el miércoles. Entonces te dice, bueno, de miércoles a viernes tú ya no me molestes porque yo ya cumplí lo que tenía que hacer. En aviación no funciona así, ¿no? En aviación todavía sigue existiendo un cier cierta autoridad. No puedes decir, dame la lista, te la mando por WhatsApp. Por supuesto que no, ¿no? Este, entonces hay ciertos tipos de liderazgos que no puedes utilizar, pero sí puedes adaptarte conforme vayas viviendo, ¿no? Hablando de liderazgo, ¿no?
0: Aquí, en esta parte del liderazgo, me parece interesante porque finalmente, como bien dices, el capitán tiene una responsabilidad a cuestas, inclusive, como bien dices, está dentro de la ley de aviación civil, no, cuando toma el mando de la, del avión, de la aeronave. Y es muy importante porque finalmente, en una situación de, de urgencia, tiene que dictar instrucciones claras a la tripulación y a los pasajeros que tienen que indicar qué era lo que poníamos. No se puede poner a estar la gente a buscar el celular o, o la maleta si son cuestión de segundos para salvar la vida, ¿no? Entonces, ese liderazgo que tiene que tener, como decías, a lo mejor a un nivel, poniéndolo como de un militar, es o sigues la instrucción, porque estoy el responsable de las vidas del avión, estoy responsable de la aeronave, es o sigues mi instrucción o... Pueden haber mayores fatalidades, no pueden haber llegar a más, no de, de lo que se está tratando es salvar a las personas. Entonces yo creo que aquí el liderazgo, el liderazgo toma ese nivel que bien señalas por la responsabilidad que tiene a cuestas o que tiene sobre sus hombros el capitán, sobre los pasajeros, sobre la tripulación, sobre su propia vida y sobre la aeronave, no?
1: Sí, pero hay que tener mucho cuidado también, no? Eh, Siempre va a ser importante dentro de ese liderazgo que también sepas establecer una comunicación y que esa comunicación sea abierta y fluida entre los diferentes miembros de la tripulación. Si tú ejerces un liderazgo demasiado autocrático, puedes cerrar esos canales y la gente que pudiera compartirte algo importante no te lo va a decir. Y te lo pongo así. Vas volando y de repente, oiga, capitán, se ve una, te dice el sobrecargo. Se, hay una laminita en la, ala, tú contestas. Pues sí, son los spoilers, no son los frenos de velocidad, pero la forma en que tú contestas y si te vuelves sarcástico, si sabes que no te vuelvo a decir nada o capitán se escuchó un ruido en la cola del avión. No es normal, no? Hay, a veces hay información que necesitas saber y que tú no la puedes ver. Y ahí es donde necesitas integrar a tu equipo. Entonces la comunicación se vuelve fundamental en ese liderazgo. Ahora, el liderazgo sí es cierto. Hay algunos estudios, la otra vez eh, leía uno de la NASA, donde debe de existir un cierto liderazgo positivo dentro del capitán, pero tampoco debe ser eh, eh, exagerado en que todo lo que yo diga se tiene que hacer. Y eso me hace recordar, por ejemplo, el último gran accidente de Corea, donde venían, pues sobre todo ellos son de una estructura militar, donde el piloto falla uno de los instrumentos, el capitán viene volando, el primer oficial se da cuenta que falla el instrumento Venía otro tercero viendo y ese tercero hace un, una llamada muy tímida donde le da miedo decirle al capitán que, que no estaba en la actitud correcta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de liderazgo. El buen liderazgo también hay que reconocer que te equivocas. Y ese es el principio del factor humano.
0: Claro, y, y esa apertura ¿no? para poder, como bien dices, todos somos falibles, vaya... ¿Hay algún grado en el que podemos tener un error y, y ser abiertos a escuchar estas, a lo mejor, percepciones, no? A mí me gusta mucho un ejemplo que pongo a veces, es cuando están dos personas y ven un, un número que está pintado en el piso de un 9 no? Está el que ve el 6 y que está el que ve el 9 Ambos están en lo correcto, sin embargo, es qué perspectiva tienes tú, no? O sea, y ahí al capitán le pueden dar una perspectiva diferente de lo que él está viendo, ¿no? Que a lo mejor el capitán no tiene esa visión o no, no lo tiene en su radar porque tiene otra perspectiva de la situación, ¿no?
1: Así es. Fíjate qué interesante tema ese. Me gusta mucho tocarlo en los cursos de CRM, los pilotos, porque el capitán tiene una perspectiva de lo que está sucediendo. El primer oficial, otra. Y a veces el que viene atrás como instructor tiene otra. Entonces, ¿qué, qué podemos hacer nosotros para poder establecer la misma fotografía? No es lo mismo que tú estés viendo un paro de motor y que el otro esté viendo un fuego de motor o un daño severo de motor. Son estrategias diferentes a la hora de atacar la falla. Entonces tiene que existir esa, esa palabra mágica que se llama comunicación, el cuestionamiento, la comunicación asertiva que permita establecer esa misma fotografía e incluso... Voy a traer un poquito más a temas psicológicos, el tema de los sesgos psicológicos, ¿no? Esos anclajes que de repente quedamos y que pensamos que estamos viendo lo correcto cuando no estamos viendo lo correcto.
0: Fíjate qué importante lo de los sesgos, porque los sesgos los traemos todos inherentes, ¿no? O sea, es algo con lo que... Pero se puede cambiar finalmente, ¿no? Poder ir rompiendo esos sesgos para poder ser más objetivos, ¿no? Qué, qué interesante porque finalmente, como bien dices, es un tema psicológico, pero que no lo puedes dejar de lado porque viene en tu formación, en tu estructura, lo vas creando, lo vas generando y lo puedes incentivar. O puedes en un momento dado abrir esa pauta para poder cambiarlo y mejorar, ¿no?
1: Así es. Fíjate que esa parte del sesgo es muy interesante. Yo lo que le digo mucho a la gente, imagínate que estás viendo por una ventana y estás viendo un edificio, ¿no? Y de repente tú bajas una cortina que es traslúcida. Entonces tú ves que hay como que un edificio atrás, pero no puedes ver la estructura correcta. Un sesgo es eso. Eh, no te permite definir bien lo que está sucediendo ahí atrás. Y a veces... Eh, la mejor contraveneno a eso es que tú te sepas vulnerable de los sesgos y, y saber qué tipos de sesgos te pueden afectar en una, en una operación. Entonces eh, sí se vuelve fundamental que la gente tenga conocimiento de esos sesgos para no caer en ellos, no caer en esa trampa.
0: Podemos seguir hablando horas de esta parte que me parece parte súper interesante, súper importante. Quisiera ir eh, avanzando un poco más que si nos puedes también ir platicando cómo ha evolucionado esta parte del CRM en el paso del tiempo en la industria de la aviación tengo conocimiento de que generalmente son han tenido como cinco fases evolutivas sin embargo me gustaría que nos platicaras tú en la experiencia cómo ha ido evolucionando esta parte del CRM ¿no?
1: Sí, fíjate que bueno, inicialmente eh, lo que se busca siempre en una operación aérea es ser seguro y eficiente ¿no? y reducir el error lo más que se pueda. ¿no? Y, y de esas primicias pues parten eh, todo ese tipo de, 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 de no, vamos a decir, de estudios, les decimos generaciones. ¿no? Ahí la primera generación arranca por el 81, la empieza a investigar United. Eh, United es una de las empresas líderes en, 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 en investigación de factor humano y de contribución a la industria. Y, y lo que buscan, y te acuerdas lo que te decía, ¿no? de, de ese autoritarismo, ¿no? De tratar de reducir esas conductas autoritarias entre los pilotos. Entonces, inicia más como un programa en la cabina, ¿no? Como le decimos, de cockpit, ¿no? Solamente ahí. Eh, y empiezan a trabajar los estilos de liderazgo. Pero luego se empiezan a dar cuenta que no es suficiente. Y dice, bueno, ¿qué te parece si ahora invitamos a la sobrecargo a este trabajo de poder estar bien comunicados? Entonces, nace la segunda generación. Y eso nos ayuda a establecer una mejor conciencia situacional. Se sigue trabajando también en los liderazgos, pero ya un poquito más sobre el famoso team building, la construcción del equipo y la comunicación efectiva. ¿no? Eh, se trabaja, por ejemplo, lo que es la famosa asertividad. Muchos dicen, bueno, ¿y qué es eso? Bueno, pues comunicarte en tiempo y forma, de forma clara y precisa. no Hacer un colado en tiempo, eh, cuestionar eh, ciertas es, ideas o propuestas o decisiones también. ¿no? En ese sentido, si tú lo empiezas a ver, para no desglosar demasiado, porque también es, es muy amplio, nace una tercera generación donde dice, bueno, pues ya invitamos a la sobrecarga. ¿Y qué te parece si ahora invitamos a personal de mantenimiento, de operaciones, de despacho, como lo que platicaba en el caso Dryden? ¿no? Ese caso Dryden se ven inmersas todas las áreas de la organización, inclusive eh, eh, el, el gobierno mismo, no, por la falta de, de reglamentos entonces empiezan a trabajar más, integran las sesiones aparece algo nuevo en los simuladores eh, las famosas sesiones AOL que le decimos nosotros en donde te voy a poner una misión vas a volar del punto A al punto B te voy a poner un fuego y quiero ver qué haces, qué decisiones tomas, cómo las tomas, a quiénes integras ¿Qué, qué, ¿Qué analizas? ¿Cómo juntas esa información? ¿Cómo la estructuras? Y empieza a entrar esto ya a más a un tema cultural dentro de la misma organización. Se adhieren temas, por ejemplo, ya empieza a entrar un poquito más el, el, la, la automatización, que es un tema realmente interesante hoy en la industria porque cada día estamos más automatizados, pero de repente, y si la automatización falla, ¿qué hacemos? A veces no lo detectamos. ¿Y qué podemos hacer si falla? Entonces eh, entramos en un proceso de exceso de confianza en esa automatización y eso eh, pues ha generado algunos problemas, accidentes muy graves. ¿no? La cuarta ya empieza a entrar un poquito más a regulaciones. La, la FAA, la autoría americana, ya lo regula y entonces le dice a, to a todos, ¿sabes qué? Ya no es si quieres, es un most, lo vas a tener que entrenar. Y la quinta, que es la última y empieza a incorporar el tema del manejo del error, el famoso modelo T. Y, y te lo pongo así en este sentido. Eh, hay una operación segura, pero ¿qué puedo, estar yo, ¿qué puedo hacer yo para mantenerme en esa área segura? Bueno, pues primero es prevenir, ¿no? Anticiparme a esos cambios, a esas amenazas que pudieran existir. Pero quizás esa amenaza penetra un poco más hacia el fondo y se convierte en un error. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, pues vamos a aprender a manejar el error para re a, a regresar a esa operación segura. ¿no? Pero si esa operación, ese error llega un poco más profundo y se convierte en un estado no deseado. ¿Qué es un estado no deseado? Una aproximación inestable, por ejemplo. Eh... Pues ¿Qué hacemos los pilotos cuando eh, no estás en velocidad, altitud correcta? Pues te tienes que ir al aire. Hay un avión que está sobre la pista y pues, necesitas recuperar. Es más seguro que te vayas al aire. Entonces te recuperas de ese estado eh, no deseado para regresar a la operación segura. El modelo TEM lo que hace es eso, manejar las amenazas, los peligros, por medio de las estrategias para estar siempre en, en el área segura. Esa sería a grandes rasgos las cinco generaciones que están hoy en, en, la, en la industria, ¿no?
0: Fíjate que me parece muy interesante cómo ha evolucionado, cómo de ser algo precisamente, como dices, a lo mejor al principio autoritario, cómo fue evolucionando, cómo fueron incluyendo a, a las tripulaciones, o sea, a las este, tripulantes de cabina, a las áreas de mantenimiento, que son parte fundamental finalmente dentro del sector, que pueden observar, y apoyar en estos temas, hasta cómo vio la necesidad de la autoridad de decirlo, es un must, o sea, tienes que capacitarte en estos temas para disminuir los errores y, y las fallas, ¿no? O Para poder ver cómo poderte capacitar, mientras la gente esté más capacitada, disminuyes el error o aumenta la seguridad, ¿no? Porque ya le estás entrenados para ciertas situaciones, al menos les estás abriendo ese panorama, ¿no?
1: Sí, es como dicen ahí el awareness, ¿no? este Que estás en estado de alerta, ¿no? Es, es la parte de que la gente lo entienda, la importancia de ser un buen serremista, por decirlo así. ¿No? Mucha gente no le gustan las ideas nuevas porque cambian tus formas de comunicarte, de hablar, de interactuar y pues te tienes que te adaptar porque es, estás hablando de seguridad.
0: Yo creo que aquí lo importante de la palabra es la adaptación, como bien señalas, porque... Una de las industrias que más evoluciona es precisamente el sector aéreo, ¿no? Cómo evolucionan las tecnologías, que normalmente la tecnología corre más rápido inclusive que la legislación, ¿no? Normalmente la legislación corre detrás de estos avances tecnológicos. Como bien dices, la automatización cada vez es mayor, pero también es falible. Entonces, ¿cómo puedes ir previniendo, pues a lo mejor capacitando al personal sobre temas que te permitan actuar ante esas situaciones, ¿no? Que en teoría tendría que hacer la automatización, pero que falla en un momento y tienes que saber actuar y estar preparado, ¿no? Con la toma de decisiones, con liderazgo, con una comunicación asertiva, con esta parte que me dices del TEM que me parece muy interesante. Y no sé si pudiéramos, que es lo del de, tema del error, ¿no? De, de cómo manejas las amenazas. No sé si nos pudieras platicar. Y me parece muy interesante, porque luego... La gente piensa, y quisiera tomar nada más ese punto sin afán de polemizar, es estas idas al aire, como tú bien dices, es una situación muy normal dentro del actuar de un piloto cuando ve que algo puede ser una amenaza ¿no? en el aterrizaje. Entonces, como dices, prefieres en un momento dado volver a reiniciar, vuelves al aire y vuelves a tomar el camino ya adecuándolo a las circunstancias, ¿no? A lo mejor vientos cruzados, una, un tema meteorológico, alguna cuestión, ¿no?, de que está en la pista. Platícanos un poco de, de esto para... Porque te digo, a mí me llama mucho la atención porque luego salen opinólogos, ¿no?, como bien decíamos. Y todo es, esto es súper peligroso. Y pues realmente no, ¿no? Es parte de la aviación, es parte de esta capacitación que reciben los pilotos, ¿no? Ah,
1: hablando de, de las aproximaciones fallidas, de las idas al aire... Pues es un recurso que siempre tenemos los pilotos, ¿no? Cuando las condiciones no están como tú las quieres y como tú estás entrenado que, que, que se den, ¿no? A veces eh, no, hay factores que tú no puedes controlar. De repente estás volando, hay una tormenta cercana, cambia el viento, empieza a precipitar sobre el aeropuerto y y te pone el, el avión, pues obviamente, fuera de tus parámetros, que hoy ya los tenemos muy regulados eh, en muchas empresas, se monitorean, que siempre entres dentro de, ese, de, ese, de esos parámetros, y que cuando no estás, ¿sabes qué? O sea, vamos a reorganizarnos, vámonos al aire, vamos a, 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 a volverlo a intentar, ¿no? Eh, es parte de la seguridad. Claro, todo este tipo de eventos siempre se van a investigar por qué se fue, si, y, y, cuál fue el factor causal, si fue... Pudiera haber sido también el mismo piloto que, que no se anticipó bien a los cambios de energía y que, pues, sabes que me ganó y pues mejor me reorganizo, ¿no? Pero también pudieron ser factores externos que tú no puedes controlar. Entonces, sí es una eh, operación que nosotros decimos normal, pero no hay que olvidar que también es una operación que estás en un estado bajo de energía y que requiere muchas cosas, reconfigurar el avión, volver a, a, a meterte sobre trayectorias, sobre todo si estás volando en zonas montañosas o zonas que hay mal tiempo, bueno, buscar las, las, las zonas de salida que te sean más seguras para ti y para la gente que viene, que viene contigo. Entonces, hablando en términos de, de las aproximaciones fallidas. Me, me preguntabas, por ejemplo, el tema de las amenazas. Lo voy a contextualizar un poquito más. Eh, Imagínate que de repente tú estás en Tijuana, vas para la Ciudad de México y te dicen, ¿sabes qué? El volcán, el Popocatépetl acaba de echar cenizas volcánicas. Tú estás en tierra dices, qué? Okay, estoy en tierra. Me faltan tres horas para llegar. A lo mejor cuando llegue ya el aire se llevó las cenizas. Es una amenaza que ahí está, pero no es lo mismo que ya vienes en México en una aproximación y echas las cenizas volcánicas. Entonces esa amenaza ya adquirió un potencial de hacerte daño. Y tú tienes que tomar decisiones para no meterte a las zonas. Tú te metes a las cenizas volcánicas, pues obviamente te puede dañar las turbinas, te puede apagar los motores, te puede dejar tan irreconocibles los parabrisas que no puedes ver hacia el frente. Te tapa los indicadores de, de pitot estáticas que son los que directamente eh, afectan el funcionamiento de los indicadores de velocidad, de altitud del avión. Entonces puede con convertirse en una situación realmente peligrosa. Entonces, ¿qué haces tú en un modelo TEM? Pues evitar esas amenazas, gestionarlas, buscar un mejor lugar, una mejor aproximación, un mejor lado en el que tú puedas acercarte a tu destino, cumplir con tu misión, pero sin que la gente te viva ese riesgo, ¿no? O que tú lo vivas.
0: Claro. Fíjate, todo lo que requieren de, de entrenamiento, de capacitación los pilotos, ¿no? O sea, que pudiera pensarse como... Ay, ha de ser bien fácil, ¿no? Y sin embargo, cuántas situaciones temas se tiene que capacitar, inclusive en temas como dice, situacionales, de amenazas, tienen que estar debidamente preparados, ¿no? Porque realmente podemos verlo como lo que es, cuántos accidentes hay en la industria aérea, comparados a cuántos accidentes hay en una industria terrestre, finalmente, ¿no? O sea, son exponencialmente el, el número de accidentes de una industria y otra. Sin embargo, lo que pasa es que pueden ser más, no, no llamarlos virales, sino... Tienen una, una, una magnitud mayor, ¿no? O, o emocionalmente o visualmente se ven como más este, fuertes, sin embargo, hay una cantidad mayor de, de accidentes viales o terrestres que en temas de la industria aérea, ¿no? El, por toda esta capacitación que se les da a los pilotos, ¿no?
1: Fíjate que sí, eh, hay muchos esfuerzos por parte de la industria para irlos reduciendo. Si tú te metes, por ejemplo, por ejemplo, a páginas, hay un portal que se llama Aviation Safety. Net, que es de la Flight Safety Foundation y ellos sacan unas estadísticas muy interesantes, muy, muy sólidas. Y cuando tú ves la tendencia de los accidentes de los años 70 para acá, ha ido siempre en, 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 en reducción hacia abajo, a pesar de que el número de vuelos ha ido aumentando. O sea, cada vez somos más seres humanos, necesitamos transportar, transportarnos más, las distancias son más cortas. Hay mayor necesidad de transporte. Entonces aumentan las operaciones pero se reducen el nivel de accidentes. Dices, ¿qué está sucediendo? ¿Qué estamos haciendo bien? Y ahí es donde entran los esfuerzos de la industria. Eh, por ejemplo, los cursos de Alar que se dan, los cursos de CEFIT, los radares meteorológicos, las nuevas tecnologías que nos avisan a los pilotos cuando hay un avión que está en tu trayectoria de vuelo, cuando tienes el terreno cercano, las tecnologías satelitales, la capacitación que se le da a la gente, el, los nuevos marcos jurídicos que se establecen para qué? para que seamos más seguros, si vemos en términos, porque somos una industria de riesgos, la aviación es una industria de riesgos, al igual que la industria nuclear, al igual que la industria petrolera, que el transporte de barcos, y estamos dentro de los más seguros de todas las industrias. Y eso es, es loable, hablando en, en seguridad de la aviación.
0: Pues es en base a estos esfuerzos que está haciendo la industria, no finalmente, en poder tener ese hito, de ser catalogada como una de las industrias más seguras por todos los esfuerzos que hace a través de todos los años, ¿no? Y, y que de todos los actores suman ese granito de arena, ¿no?
1: Así es. Definitivamente todos contribuyen con ese granito y, y al final de cuentas eh, pues nos van convirtiendo en una industria mucho más, más segura, ¿no? Hoy es más difícil. O sea, hay mucha gente que le tiene miedo a subirse un avión porque piensa que se van a accidentar cuando es menos probable que te suceda que el salir de tu casa manejando, ¿no?
0: no, que te atropellen o que te choquen, cualquier cuestión, ¿no? Aquí cuéntanos un poco, eh, ¿cuáles son los mayores desafíos del CRM en las tripulaciones o de los factores humanos en las tripulaciones, este, Gonzalo, en tu experiencia?
1: Fíjate que aquí yo creo que es que la gente entienda su importancia, llevarlo a la práctica, ¿no? Una cosa es... Eh, tú que estás llevando una carrera, pues bueno la gente puede llevarse el conocimiento pero ¿cómo lo bajas a tu día a día? y que, que la misma exacto, y que la misma organización también lo, lo adopte y le invierta los recursos, entonces eh, la gente tiene que, tiene que entenderlo, entonces ya se vuelve más un aspecto a veces de tipo cultural ¿no? Eh, creo que son los mayores des desafíos que tiene ahora como piloto yo les digo a mucha, a mucha gente, bueno a ver ¿Tú te consideras un piloto de alto rendimiento? Y bueno, empiezan como que a temblar, ¿no? Este, no pues yo creo que sí, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué características tiene un piloto de alto rendimiento? no? Y, y, y gran parte de estas características pues, tiene que ver una con la capacidad que tú tengas de comunicarte, pero también de establecer la seguridad como una prioridad en tu día a día. El CRM es eso, es, es seguridad. Entonces hay gente que lo adopta bien, pero hay gente que le cuesta más trabajo adaptarse al cambio. Aquí es donde es muy importante a veces dentro de las mismas empresas que tengas un buen proceso de selección, que tengas gente que tenga capacidad de adaptarse, que tenga otra capacidad de trabajar en equipo y que esté abierta a esas ideas y esos cambios, ¿no? Porque hay gente que se queda anclada en el pasado, ¿no? Y, y eso, pues ya no, ya no es parte, ¿no? Y tenemos que vivir en ese cambio constante. Entonces, yo creo que la, el gran reto, pues es que entiendan, que entiendan la importancia y que, lo, y que lo bajen al día a día, a la práctica.
0: Me encanta cómo lo pones, ¿no? De la parte de la importancia de la adaptabilidad. O sea, yo creo que todas las industrias evolucionan, pero como comentábamos ahorita, ninguna evoluciona tan vertiginosamente como es la industria aérea, ¿no? ¿Cómo sobrevivimos ahora durante la pandemia? Pues básicamente todo el transporte de, de los insumos este, médicos, las vacunas, fue vía aérea por la facilidad de, del transporte, ¿no? por la inmediatez, para que no, no perecieran, por ejemplo, por los temas de, de criogenia, de, de enfriamiento. O sea, todo ese aspecto es cómo influyó en gran medida todo lo que se ha venido haciendo y que digo cómo evoluciona la industria aérea y cómo toda la industria se ha vuelto... O sea, tiene que, que hacer más adaptable a las circunstancias, ¿no? Y, y esta parte de, del factor humano, como dices... Es parte fundamental de la seguridad, ¿no? De cómo va evolucionando también. Es muy dinámico, es un ecosistema que va cambiando, ¿no?
1: Incluso en, en la pandemia, eh, digo, gran, tú lo sabes, gran cantidad de aerolíneas desaparecieron, bajaron mucho el número de operaciones, algunos entraron en procesos de quiebra. Eh, los pilotos, pues, al hasta los aviones en tierra, pues dejan de volar. ¿No? y empiezas a, se empiezan a erosionar ciertas habilidades que tú en tu día a día, cuando volabas 70, 80 horas mensuales, de repente, oye, ya nomás volé 10, pues tu capacidad de tomar decisiones, tu capacidad de, 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 de tu habilidad de vuelo, de aterrizar la vida, se ve erosionada. Y empiezan a salir inclusive recomendaciones por, por, por IATA, por OASI. Oye, ¿qué podemos hacer para que se siga manteniendo este nivel de seguridad? Porque la gente pues, está volando menos y eso conlleva un riesgo. Eh, los aparatos al estar en tierra más tiempo, eh, pues también tienen, son más susceptibles a fallar porque los usas menos. Es como un carro, ¿no? un carro viejito que lo dejas parado y de repente pues, se te echó la batería. ¿Por qué? Porque no lo usabas. Lo mismo pasa en la, en la, en la industria de la aviación. Entonces, eh, es, exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué hace la industria? Pues también tiene que ponerse alerta de en ese tipo de cosas. Aumentaron ahora, por ejemplo... La típica, ¿no? De que aumentaron los avistamientos de fauna, de pájaros. Resulta que para la aviación es una amenaza. ¿Y, y qué hacemos ante, ante esa amenaza, no? Pues empezar a buscar medidas de mitigación. A, a lo que voy con esto es que aún en pandemia la aviación no se detuvo. Siguió evolucionando y siguió avanzando con nuevas ideas y nuevos conceptos para mantenerse en el, en el, en el lado seguro, ¿no?
0: Para mantenerse activo y como dices, en el área, en el área segura, pero finalmente evolucionó. Digo, siempre los sucesos en la, en, en la aviación cambian, generan cambios, ¿no? Como pasó, como por ejemplo, en septiembre, en el en 9-11, ¿cómo cambió la aviación ¿no? por temas de seguridad? Entonces, hubo un, de como conocíamos la aviación antes, a partir de ese evento, pues evolucionó. Ahora también la pandemia nos generó un cambio en la, en la aviación. Tuvieron que haber cambios en los procesos, cambios en los cubrebocas, ya no puedes entrar, algunos países cerraron. O sea, hubo una evolución finalmente y ahorita aunque quisiéramos pensar que, va, que volviéramos a antes de la pandemia, pues ya no, porque ya evolucionamos, ya cambió nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Y los procesos en la aerolínea también cambiaron en, en todo el sector este, aeronáutico, ¿no?
1: Sí, aquí entra una palabra muy popular en, en, en el COVID que se llama resiliencia, ¿no? Algo nos sacó de nuestro estado de equilibrio y tenemos que regresar a ese estado de equilibrio. Y, y bueno, en esta época de pandemias y de, de movimientos pues evidentemente tenemos todos que encontrar lo mejor de cada persona, lo mejor de cada sistema para seguir funcionando de forma eficiente y seguir siendo seguros.
0: ¿Cuál es, eh, hablando de este tema de seguridad, Gonzalo, ¿cuáles son los esfuerzos de la industria que ahorita comentábamos para mejorar la cultura de seguridad o del safety?
1: Fíjate que, bueno, aquí es bien importante, ¿no? ¿Qué, qué significa safety, ¿no? Eh, en términos de, de aviación. Y lo que busca, pues, es una, identificar. Y mitigar esos peligros, lo que platicaba, ¿no? Eso que, que de repente la amenaza tiene un potencial de hacerme daño, ¿no? ¿Antes de que De que se vuelva un accidente. Es decir, buscar reducir el riesgo lo más que se pueda. A veces no lo puedes eliminar, pero lo puedes dejar en un nivel aceptable y eso es medible y es ponderable. Entonces, hablando de cuestión de seguridad, existen dos corrientes muy interesantes. Una. Que le gusta ver, le decimos el famoso Safety One, en el cual ve el, pues los incidentes, los errores, lo que la gente hizo mal y todo eso. Y bueno, ¿qué puedes hacer o qué, haces, qué vas a hacer diferente? ¿no? Es más correctivo, ves sobre los errores de las personas. Pero existe la otra corriente, que es, le digo yo la del vaso medio lleno, que es el Safety Two, en la cual dices, bueno, ¿qué, qué hacemos bien? ¿Qué podemos seguir haciendo? ¿Y cómo podemos ir constantemente mejorando. Vamos a utilizar lo mejor de nosotros mismos para seguir mejorando la seguridad. Entonces, son dos enfoques complementarios, yo los diría, porque no puede sacar uno al otro. Eh, uno es correctivo, otro es más, más predictivo, más eh, proactivo, vamos a decirlo así. Hablando en este sentido, pues obviamente eh, entra mucho el tema de la cultura de la seguridad. ¿no? Eh, la cultura de la seguridad se basa, uno, en que puedas reportar, Hoy en día eh, hay muchos ojos que están ahí en, en la operación diariamente, en las plataformas, eh, eh, en, la, en la preparación de los vuelos. Y a lo mejor el que está en la oficina no lo puede ver, pero si, si tú tienes alguien, ojos allá que te puedan ayudar a detectar esas amenazas ocultas, eh, eso te va a ayudar a ser más seguro. Entonces tiene que haber una cultura del reporte. Eh, el, la cultura de la seguridad se basa en eso que la gente tenga confianza en reportar y que si reporto no me va a regañar mi jefe y que no van a correr o van a correr a mi compañero de trabajo, sino que lo que estoy ayudando es aumentar la seguridad ser flexibles en el sentido de que ok, ya detecté algo, necesito cambiar pero no me voy a esperar a que cambie la ley el próximo año para yo poder cambiar mis reglamentos necesito cambiar no, no, no mañana, hoy en este momento Entra la parte de, de ser, obviamente, que todos aprendamos, que toda la organización conozca los eventos. Mira, algo que me pasaba mucho eh, cuando empezaba a dar los RMs a, a los compañeros es que me decían, oye, ¿por qué me platicas tantos eventos a nivel mundial? Platícame los que vivimos nosotros, ¿no? Y, y esa infor, infor, información no fluía tan rápido, ¿no? Hoy fluye de una forma increíble. La verdad es que allí la, la Dirección de Seguridad Aérea se ha abierto eh, en, en, en el que la gente conozca lo que está pasando y entonces todos aprendemos vamos a estar más informados y eso permite que todos seamos parte de la solución y no parte del problema, pero en este sentido pues tienes que entrar a lo que lo llamamos la famosa cultura justa que no tengamos miedo, que podamos tener confianza, que podamos reportar, que podamos comunicarnos entonces eso es fundamental, eh, Desafortunadamente, Latinoamérica le cuesta más trabajo transicionar al tema de la cultura justa, ¿no? Estamos muy acostumbrados. Por ahí, me acuerdo que leí un libro de historia eh, que, se, que, que hablaba del México antiguo. Y decía, bueno, ¿cuál fue el gran problema de, de los aztecas con los mexicanos de hoy? no Decía, bueno, antes funcionaban bien los aztecas porque había alguien que estaba con un látigo prácticamente empujando a todo el mundo, ¿no? Y si no, pues si te iba muy mal, sabes que te vas a, a la cancha a jugar pelota y te vas a jugar la vida ahí, ¿no? Y hoy pues, ya entramos a, a algo más eh, donde hay más, eh, no hay tanta presión. Entonces, eh, de repente estamos como que muy, muy eh, forzados. A, a, o que estamos muy empujados por la gente para hacer las cosas. ¿no? La cultura justa, el enfoque es totalmente diferente. Aquí es, un, es basado en confianza. Vamos a confiar entre tú y yo para poder encontrar eso que, que pudiera afectarnos el día de mañana y que pudiera generarse un accidente, incidente o acabar con nuestras fuentes de empleo. ¿no?
0: Lo que pasa es que busca encontrar, al, al momento de generar reportes, Puedes hacer las cosas medibles y cuando las cosas las puedes medir, las puedes mejorar. Si no conoces estos datos, esta información que obtienes en base a esa confianza, porque como bien dices, el mexicano tiene miedo de reportar porque me van a poner a hacer más chamba o me van a correr o me van a poner un acta administrativa o en el número de situaciones, ¿no? Entonces dices, mejor me callo. Y entonces paras esta cultura que es como para promover e ir avanzando a conocer y erradicar estas situaciones, ¿no?
1: Así es. Ahora, también ya existe dentro de esas mismas cultura de la cultura de la seguridad, ya existen eh, los famosos reportes SMS, que son reportes que tú puedes decir, oye, fíjate que vi mal colocar una escalera, que no se hizo todo el protocolo. Entonces la, se, se va retroalimentando el sistema de datos, de información que te permite encontrar esas tendencias. Tenemos en la industria, por ejemplo, el famoso el Flight Data Monitoring, o el, o el FDM o el FOQA. ¿Qué es lo que permite? Por ejemplo, los aviones pues son computadoras, ¿no? Y, y esa información tú la puedes bajar y luego la vacías a unas computadoras y haces una, la famosa minería de datos donde tú vas a tratar de interpretar los datos que te está dando el avión para ver si hay eh, eventos peligrosos, ¿no? Y los logras detectar, ¿no? Están, por ejemplo, algo que, que, que en Aeroméxico se, se está utilizando mucho, es el famoso ASAP o el GAMSAP, como le decimos nosotros, es un sistema de reporte voluntario donde tú dices, me voy a autoacusar. Fíjate que cometí un error en tal lado. Siempre y cuando no exista eh, negligencia o alcohol o drogas, cosas que, que estén fuera de, de esos límites. Tú como organización también tienes que saber establecer esos límites. ¿Qué es un error honesto y qué es una negligencia? Eh, tenemos ese tipo de reportes que en Estados Unidos ya se hace desde hace muchos años. Lo tienen los pilotos, los tienen los controladores. En Europa se utiliza también el sistema de reporte voluntario. Creo que tiene tintes un poquito más punitivos, pero por ejemplo acá en, 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 en México, bueno, en Aeroméxico, eh, es más consensuado, se trabaja en coordinación con la autoridad, se trabaja en coordinación con el sindicato, se trabaja en coordinación con los pilotos para buscar y, y, y ser Proactivos en el tema del manejo de las amenazas.
0: Para hacerlo eficiente, ¿no? Me imagino, o sea, con, con el propósito que tiene que ser.
1: Así es, al final de cuentas es lo que quieres, ¿no? Es ser seguro y, y, y ser eficaz y ser eficiente, ¿no? Hay otro esfuerzo de industria que es el, el basado en, 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 en evidencias. Ese, eh, yo me lo platico cuando me, to me tocó entrar a la Coordinación Factores Humanos, me acuerdo que me habla la, el jefe de estándares creo que es uno de los más brillantes aviadores que tenemos, Pablo, Pablo Rouré, él está ahorita en la... Creo que es vicepresidente de Operaciones, eh, y, y me dice, oye Gonzalo, ¿sabes qué? Pues necesitamos mejorar el nivel de los pilotos en, 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 en la toma de decisiones, en la conciencia, en el CRM en general, ¿no? Entonces hicimos todo un estudio, eh, sacamos cuáles eran las áreas de oportunidad. Y, y empezamos a incorporar el tema del EBT no somos 100% EBT basado en datos es un sistema híbrido entre AQP y EBT pero al final de cuentas logramos implementar a todos los niveles de adiestramiento el concepto que lo entendiera la gente que, el, que la gente lo pudiera evaluar que lo pudiera entrenar y eso pues nos hace más, más competentes el, el EBT a, a grandes rasgos es, es un tema basado en competencias. O sea, ¿qué tan competentes? Tú puedes decir, oye, yo soy Ratari 5, Ratari 6. Ok, muy bien, qué bueno que eres muy bueno. Vámonos a Estados Unidos un vuelo y quiero ver si entras hablando, ¿no? Y que salgamos hablando y que no te equivoques. Entonces, no me importa el nivel que tengas. Lo que quiero es que seas eficaz, que seas eficiente.
0: Pero es en base a la evidencia, ¿no? O sea, lo comprobable, no nada más lo que dices que eres.
1: Así es. Hoy tú puedes tener un doctorado en Harvard. Ah, qué bueno. Ahora aplica ese conocimiento, lo que te decía hace rato. ¿Qué tan fácil puedes bajar tú ese conocimiento a tu día a día? Y en ese sentido, fíjate que nos salió algo muy padre. Eh, logramos implementar un sistema de, de toma de decisiones. En la industria hay muchos de, sistemas de tomas de decisiones que utiliza, que recomienda la FWA, el Ford, que utiliza Boeing, que utilizaba, Pero nosotros tuvimos que tropicalizar uno a nuestra cultura, ¿sí? porque inclusive hasta los acrónimos no nos funcionan muy bien a los latinos y los mexicanos, pero implementamos un sistema de toma de decisiones y hoy pues, estamos viendo la gran diferencia que nuestros pilotos deciden mejor, que tienen mayor conciencia situacional y nuestros entrenamientos desde que tomas la teoría hasta que subes al simulador y te vas a la línea, están basados en esas evidencias y en ese, en ese man manejo de ese modelo y cuando tú vas al simulador y les pones las fallas y ves que las manejan bien, que son eficientes, es cuando te, te llenas de, de orgullo, de satisfacción y dices, bien, avanzamos al siguiente nivel en este sentido, ¿no?
0: Wow, qué, ¡Qué padre! Y estos son como los esfuerzos que hace precisamente el sector, en este caso las aerolíneas, Aeroméxico, para poder detectar áreas de oportunidad en la formación de los pilotos y que lo que buscan es precisamente evolucionar, ¿no? generar estos cambios positivos dentro de la aviación, ¿no? Como dices, a lo mejor somos todavía e híbridos en EBT, este, pero estamos en el camino, ¿no? En el, en el camino correcto para llegar a esa meta que queremos, ¿no? De formación o de capacitación para nuestro personal, ¿no? Y lo están viendo en los resultados. Mejores tomas de decisiones, este, mejor evaluación de los riesgos o de las amenazas, ¿no?
1: Así es. Fíjate que ahí, ¿qué, qué, qué hicimos aquí en la empresa? Pues obviamente para poder establecer buenas estrategias se hacen mesas de trabajos, ¿no? Eh, cuando llega Delta, por ejemplo, a Aeroméxico y se unen, unen fuerzas, pues obviamente gran, parte de, las, de los cambios que llegan son los famosos KPIs, Key Performance Indicators, ¿no? Los indicadores de, de rendimiento que se establecen en las diferentes áreas. Y a los pilotos también nos empiezan a medir y nos dicen, oye, bueno, y, y a ustedes como, pues, que no tengas eventos, desviaciones... Este, posiblemente pues que llegues con aproximaciones estabilizadas, se empiezan a manejar un cierto rango de parámetros que lo que permite es empezar a identificar nuevas áreas de oportunidad no? Eh, en base a esos eh, indicadores a esas mesas de trabajo eh, se establecen esas nuevas necesidades y evidentemente todo lo que, se, lo que no se puede medir, no se puede mejorar y en este caso todo lo podemos medir y eso nos permite pues Avanzar y establecer ya un plan estratégico para poder solucionar los problemas que de repente llegas a tener, ¿no?
0: Te permite mejorar, finalmente.
1: Así es, definitivamente.
0: Vamos a empezar a aterrizar, a ir cerrando algunos temas. Este, Gonzalo, me gustaría también que me platicaras un poco cómo, como piloto, ¿sí? ¿En qué momento fue tu interés en volverte instructor de estos temas de factores humanos? Que me parece que aparte dominas a la perfección.
1: Eh, mira, yo creo que todos llegamos a veces de forma casual. Pero bueno, yo ya tenía ocho años de haber estado trabajando en Aerolitoral, que ahora es Aeroméxico Connect, Paso a Aeroméxico. Y bueno, empiezo a conocer un poquito. Ahí estaba, estaba más desarrollado el tema del, del CRM. Y, y bueno, en las aulas eh, que empiezas a tener los, los cursos, pues me, me vuelvo muy dinámico, muy participativo con la gente. Me gusta cuestionar en el sentido de, de construir, ¿eh? jamás, jamás en el sentido de, de, de lastimar a, a las personas. Me, me gusta entender por qué pasan las cosas. Y en una de esas me dice uno de los instructores: Oye, ¿no te gustaría dar CRM? Le digo: Pues no conozco mucho el tema, pero pues sí, sí me interesa, me, me interesaría. Entonces a la semana siguiente habla el jefe de, de factores humanos en ese tiempo. Me dice, oye Gonzalo, pues vente, te vamos a dar la capacitación. ¿no? Entonces ya me empiezan a dar la capacitación, tomamos los cursos, la teoría, sacas tu, tu permiso de, de, de la autoridad, en este caso AFAC, en ese tiempo de GAC. Y, y bueno, pues el primer día que me toca dar curso... Pues yo normalmente los, los cursos eran con grupos de 10, 15 gentes. De repente el instructor cuando vio el tamaño del grupo me dijo, vas tú solo, ¿no? El que me venía escuchando. Resulta que era un auditorio con 45 personas. Bueno, me temblaban las piernas, se me iba el aire. No sabía yo qué hacer en ese sentido. Y, 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 y dices, esto nadie me lo enseñó, ¿no? ¿Cómo voy a hablarle? Y de repente te veas, yo era un copiloto, primer oficial de 737, estaba enfrente a un grupo con capitanes, con gente que volaba triple siete jefes, asesores, instructores. Dices, ¿qué les digo? No. Entonces, bueno, te agarras del, del conocimiento que tenía en ese momento. Dices, bueno, el tema es, es, es mi poder. no Necesito de alguna manera eh, transmitir y, y que ellos aprendan algo y seguramente voy a aprender de ellos. no Entonces se hizo la buena dinámica. Me gustó, me gustó el reto y poco a poco pues evidentemente... Eh, vas agarrando callo experiencia y eso pues también te genera un hambre de conocimiento no y empiezas a buscar a ver qué información puedo yo compartirlo y qué puedo y de repente te das cuenta que en las tardes en las noches ya estás invirtiendo bastante de tu tiempo pero ya algo que se empieza a convertir como tu ADN tu pasión no y te empiezas a apasionar y de repente ya te ves involucrado en el safety ya te ves involucrado en el tema de factor humano un poco más profundo andas buscando capacitación en otros lados y pues gracias a Dios tuve la oportunidad de, de recibirla, y, pero sobre todo de pues, tratarla de, de compartir. ¿Qué sucede ahí? Que de repente me habla un, un jefe de la jefatura y me dice, oye, y no quisieras entrarle a, a llevar la coordinación. Le dije, pues, pues bueno, vamos a, a darle para adelante. Obviamente entre una terna, me invitan, quedo seleccionado y viene el gran reto de empezar a innovar y a cambiar y, y que deje de ser ese, ese típico curso, un curso más para poderte mantener en la certificación y que sea algo que la gente realmente reciba como ideas nuevas, que sea un curso que, que, que te retroalimente y ahí empezamos a hacer una evolución muy interesante. Entonces la verdad es que... Eh, un, un simple comentario me llevó a, al punto que hoy, bueno, estoy contigo charlando este, y que te parece interesante lo que les pueda compartir.
0: Claro, súper interesante porque finalmente son estas pláticas con estas personas que están haciendo que los cambios sucedan, Gonzalo. Como dices, entré, fue un desafío, me capacité y, y, y nace de, de a partir de esto que vas leyendo y vas, te va, va generando una pasión y un hambre por mayor conocimiento y luego es como bien dices tú transmitirlo, ¿no? ¿Y, y, ¿Y qué le estoy dando yo de innovación o de algo nuevo que no se lleva en ese simple curso de CRM, ¿no? sino qué les puedo aportar más a los que están tomando la capacitación, ¿no? Qué interesante, Gonzalo. Muchas gracias por compartirnos algo, algo tan, pues, eh, de tu propia experiencia, cómo generaste esta pasión o, o esta fascinación por el tema de, de, de los factores humanos, ¿no? Y, y, y de todo lo que puede influir Dentro de la aviación más segura, ¿no? Ya para ir cerrando, ¿por qué es importante para una aerolínea tener un área especializada de factores humanos dentro de la empresa?
1: Ok, yo creo que yo miraría en dos, dos rubros importantes. Primero, que la aerolínea necesita funcionar de forma segura y necesita ser eficiente. Es un concepto básico de factor humano. Y, y dos, pues que necesitas ver también por el bienestar del personal operativo de las personas que están a tu alrededor ¿no? entonces eh, tienes que lidiar con temas como son fatiga, la falta de sueño de las personas eh, tienes que lidiar con, con temas de amenazas que están ocultas pero sobre todo también tienes que lidiar con el tema de balancear el, el costo con la seguridad ¿no? muchas veces le damos más peso al tema costo porque a lo mejor no sé, tú llegas y dices, propongo este plan y te voy a hacer ahorrar tanto dinero y vamos a ganar tanto y, y todo va a ver, bravo, 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 pero resulta que dejaste de invertir en seguridad y lo que puede llegar es un accidente. Pero también, si inviertes demasiado en seguridad, entonces, pues acuérdate que la, la gente, las empresas trabajan en base de ganancias. Entonces, tienes que encontrar un, un equilibrio en ese sentido. Entonces, yo diría que son dos, dos, dos áreas importantes, ¿no? Que funcionen de forma segura, eficiente y. Que estés viendo por el, el personal, por tu gente, ¿no? Fíjate, aquí te comparto. Eh, en Aeroméxico tenemos un programa que se llama Programa de Bienestar Integral, eh, o le decimos en confianza. Es el único programa en Latinoamérica, digo, en Estados Unidos sí lo hay, pero en Latinoamérica, donde nos preocupamos por nuestra gente, donde nos preocupamos por nuestros pilotos. Oye... Yo sé que a lo mejor estás pasando un momento. De repente ves que alguien tiene una baja de rendimiento o tuvo un evento. Dices, oye, a ver, vamos a platicar. Y ver qué te pasó y por qué te está pasando. Y, pero vamos un poquito más allá. Y tenemos todo un equipo que te, de psicólogos, psiquiatras, de, de coaches, que, que te permiten, pues obviamente, apoyarte de forma confidencial, no punitiva, y que si en un momento dado. Vemos que es necesario, pues hasta te podemos inclusive relevar de vuelo para que vayas y, y, y agarres las herramientas que necesitas para regresar 100% tú, ¿no? Entonces es un programa que ya tiene más de cuatro años eh, en la organización, ha, ha sido muy exitoso porque eso nos ha permitido pues retener a nuestro talento, porque tú tener talento eh, te cuesta a lo largo del tiempo, dices, oye, no es lo mismo un piloto de 2.000 horas que uno de 15.000 o un personal de operaciones que lleva cinco años en la empresa, uno que tiene tres meses. Entonces eso nos ha permitido este, retener el talento, pero sobre todo que, que se sientan parte de la, de la organización. ¿no?
0: Excelente. Bueno, pues eh, algo más que quieras agregar. Ya estamos aterrizando este vuelo. Ha sido una, una charla maravillosa, Gonzalo. ¿Qué te llevas de este episodio?
1: Bueno, pues eh, eh, evidentemente... El placer de, de compartir contigo este, este micrófono Con tu audiencia de Poderles dar pues, una perspectiva De lo que hay dentro de la aviación No nomás es el avión que vuela Del punto A al punto B Sino que hay mucho más allá abajo De, de la aviación hay, eh, Y que toda la gente que Trabaja para que pues, obviamente La gente pues, llegue a su destino A sus vacaciones A sus juntas de negocios A sus reuniones familiares y, y que pues esta industria está preocupada por mantener la, la seguridad. Eh, yo lo que le diría a la gente auto auditorio, auto auditorio es que la aviación está comprometida pues obviamente a, a ser segura y que seguramente, por ahí escuché un proyecto que tienen que para los 2030 quieren cero accidentes, me encantaría verlo, ¿no? Eh, estamos trabajando, habemos gente que nos encanta esto y que, que estamos trabajando para que, que ellos no lo perciban pero que lleguen contentos y felices a sus destinos.
0: Así es. Muchísimas gracias, Gonzalo, por esta extraordinaria charla y muchas gracias a todos los tripulantes. Los esperamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final. Recuerde que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación. Te espero en el siguiente vuelo. Hasta la próxima.